0: 宫寻宝去，我们今天到故宫来寻宝。那这一季故宫有什么样的宝贝呢？我觉得很特别的，就是我们有一个文人情怀的特展。那这次的特展，我觉得很有趣的就是我们这个呃阴印节气，端午节快要到了，我们可以跟这个呃屈原有连结，是吗？<笑>好啦，为我们的听众朋友们邀请到的是我们的策展人书画文献处的苏雅芬助理研究员，雅芬好。嘿， okay, 大家好。OK， 是因为端午节所以才特别找屈原来联结吗？好像也没有，<笑>就是、是刚好，就是非常很刚好。对，<好>因为原本我们像是这这次的展，呃，这个展览是人气国宝展，就是我们会固定选一些国宝的展件，然后就是在那个每一季为期三个月去展出。然后我其实就是刚好连轮到 J P 展件，然后没想到这么刚好符合了，就是屈原。欸、对，好哦。所以这次展的你的部分是书画的部分。嗯、呃，对。我们总共展了三件国宝，都是国宝。没错。不能随便说是国宝、欸，哎，国宝有一定的规格。对，就是它会需要有符合某一些那个，比如说它可能有历史意义啊，或者是它是呃稀有的存在，或者是它有某种记忆留下来。来，所以呃，在这些国宝是经由就是文化部，因为我们会请那个呃，就是我们会写它值得成为国宝的理由，然后呢向文化部去申请，那文化部也会派相关的那个委员，然后来问我们，然后或者是直接现场看展件，那确定了它的那个存在的价值，对，才会认定它是国宝。嗯嗯、所以，我们这一次在《人气国宝》的这个特展里头看到的每一件都是精品，都是国宝。呃，书画的部分是对， okay, 好哦。<笑>那我们刚刚讲到屈原，那这个展件是什么呢？呃，它是那个吴镇的《渔夫图》。对渔夫呢？这个他不渔夫，不是渔夫。对，然后他<對>也不是渔夫，虽然他字是这样子，字是写。渔父的意思就是渔夫，就是他其实是对渔夫的一个呃比较年长的渔夫的一个尊称。然后他就念那个那个字是父父亲的父，可是他其实是念渔夫这样子，哦、就像夸父追日一样，他是夸父。对对对，是一种尊称。对，没错、哦。那他在干什么呢？那其实这个。这张画呢，它还蛮有趣的一点是，它应该是引用了那个屈原曾经传说中他有写了一个渔父词，就在楚辞里面有收录了这个渔父词。那这个故事简单来说呢，就是屈原在投湘江之前呢，他曾经在湘江。的就是徘徊的时候呢，遇到了一个渔夫，嗯、然后渔夫就说：“哎、欸，你不是那个很有名的官员吗？你怎么可以沦落到这种地步呢？”然后他还进一步劝他说：“就是哎、欸，你应该就是啊，过去的圣人啊，他其实都不会执着于这些东西啊，你就不要不要执着了。然后你可以，可以对对对，你就于是推移啊，然后或者是你就选择隐居啊，这样不好吗？对，那屈原就说啊，我宁愿葬身在那个湘江的那个鱼的肚子里面。嗯”这也是渔夫，欸、<笑>对，<是>对他宁愿葬身在那个湘江之中，然后他也他不愿意同流合污，对，那渔那个渔夫听完就就是哈哈大笑，然后就就乘船就走了这样子，对，这个故事原本是这样，那在这件画作中呢，就是我们也可以看到，他就是画了一个，呃，就是有有一艘船，然后船上呢是有那个一个很超桨的童子，对，超桨的童子没有，因为我一直很想说他有那个米老鼠的那个发髻，哦、<笑>他其实很可爱，很注意发髻、欸、对，因为其实那个文人的一般文人的那个发髻很无聊，就一个包包。可是我就觉得像什女性啊，或者是小朋友，朋友对，他的发髻都很有趣。对，那就是在那个船尾那边呢，就有一个就梳着米老鼠发髻的那个小童子在那边划桨。然后在船上呢，他其实也不是渔夫，因为其实在。吴镇，吴镇这个人，他画了很多就是跟渔夫相关的那个作品。那他其实都是真的画渔夫，就是有有那个渔夫。渔夫的形象就是他真的戴个斗笠啊，然后是拿着那个钓竿的一个形象。嗯、<哼>可是，在我们院内的这一件呢，他并不是，他就画一个文人，然后坐在船上，然后再回望。啊、<对>你怎么知道他是文人而不是渔夫呢？对，因为他首先他有也是有法髻，然后再来是他穿的是一个比较宽袖的那个袍子，然后他前面是有那个胶襟的，所以那其实比较是我们一般知道的那个文人的形象，哎、而不是渔夫的。工作服不太一样，對對對啊、也没在拿钓竿，<笑><笑>对，没有上工，所以就是他在上面呢，就是吴镇有提了一一首诗。嗯、那他简单来说就是说他戏作渔夫意，就是他想要就是很很游戏似的想要就是追求就是渔夫的那那种生活形态，对，所以就整件作品呢就会觉得说，哎、欸，他在船上的是一个文人然后他看着江，然后也许他想的就是如果我能够与世推移这样子有多好，对，哦、或者。就是那个文人，说不定就是屈原。哎，对啊，所以就就是有可能是画家自己的诠释，因为他可能也他在这首诗里面也是带入了自己，然后或者是他跟朋友希望可以获得这样子的渔隐归去的那个生活。对啊，所以我觉得这件作品真的蛮有趣，因为他是也很是很难得的一件山水画，是画夜景。所以，对，他怎么知道它是夜景呢？因为呢，就是他首先他其实非常在意那个，就是山石之间的那个呃光影的变化，變化对对对。然后以及说它颜色相对是比较深的，然然后呢，它其实像夜晚的时候，就是在江边，也许会有起雾的那个状态，所以我们就可以看到哇，他是画家是非常有层次的，就是可以看到远方的那个就是。就是那个树啊，会越来越模糊，然后有一种好像雾在流动的那种感觉。<Wow. S 2> 我觉得他的本人是很美的，是真的。大家有兴趣的话，可以去看他的本尊。哇！ <Wow. S 2> 所以亚飞，你观察的很仔细耶。他到底是什么季节？然后里头穿什么衣服，绑了什么样的发髻，江上有没有雾，都要看得很清楚、很仔细。<Wow. S 2> 对，我觉得这真的是蛮有趣的一,一件事情，就是一件一件画作。那可能乍看之下，哦，我可能。看。看它是哦一个河呃，然后呃两边有岸，可是如果仔细看的话，我可以在里面找到非常多的线索。那即使把那些提拔都都拿掉，那我可能也可以就推算出说，哎、欸，他的画意可能就是画这个。屈原，屈原的那个渔夫的那个意思，嗯嗯嗯嗯嗯对，所以我觉得这是一个文人画或者是书画作品中，就是很有趣的，那、嗯、个让你有这种挖掘的那个乐趣在。哎、欸，好好玩哦！不过刚刚讲到说这个划船的童子，他绑了一个米老鼠的发髻，嗯、但是旁边的那两个小姐姐是怎么回事呢？现在中秋节还没到、欸，哎，就感觉是有两只兔子出现，对不对？那个发髻也很好玩。哦，对对，就是在这件就刚刚说的渔夫图的隔。B 的右边呢是那个赵庸的彩铃图，那它的彩铃其实就是铃就是菱角啊，然后那个菱角就是我们一般可以在那个菜市场看到的，那种那个白白的，然后吃起来有点像马铃薯那种感，觉。所以那两个人去彩红铃就对了。欸、对对对，没错是彩虹铃。不过他们就是只有女生啦，好吧，目前看起来应该是没有男生在上面。但他们法器很特别、欸。对对，他就真的很像是那个就是兔子耳朵，那它。他到底是具体是什么呢？作者没有特别写，可是呢，乾隆皇帝，清代的乾隆皇帝收到这张画之后呢，他有一个诠释，他觉得这个是汉代的那个倭堕机，倭是那个倭寇的倭，然后堕是坠。呃就是坠落那种感觉， okay, okay 对对对，他就是是那种有点像有懒气质的对对对对。那像我们故宫之前有出过一个很受欢迎的周边，是那个宫乐图，然后有那个唐人侍女的一个那个，就是坠马髻，對,对对对，<笑>然后那他。就乾隆皇帝推测说，画家要画的是这样的东西， <Okay. S 1> 对。可是我觉得你好像跟实际的那个法迹有有点差距，就可能也是文人的想象吧，因为他们就是元代到汉汉代差了有点远，远，对。好，所以你刚刚讲到这个是赵雍的彩翎图，嗯，赵雍听起来好像有点熟悉耶，他何许人也？哦，他其实就是一个呃书画二代，就是二代啊，对啊，二代，因为他的初代呢就是。是元代非常有名的赵孟頫。他爸爸是赵孟頫、嗯，是他是赵孟頫，虽然一般人应该不知道他是谁，但是简单来说，他就是也是宋代的皇室的后代。然后呢，他在就是在书画上面就非常有名，因为他成<就>对他成就非常高。一个原因是呢，他把就是书法的技法就是用在绘画上，就是他觉得说，哎、欸，书法和绘画其实都是用纸啊、绢啊，然后而且用那个毛笔、毡木去呈现的，<是>所以他其实应该有些东。东西是可以融合的，所以他就特别的，就是当他开始画画的时候呢，他也把自己的那个书法技法也放进去里面。那其他的文人也看，就会觉得，哎、欸，好有趣哦、喔！原来就是绘画并不是这么的那个，就是疏远，就是一定要说啊、呃，一定要是职业的画家，我们要可能要先画得很仔细，才有办法说他是一个绘画作品。我们也是可以像是像这样子，就是沾着墨，然后像游戏般的就是画出一幅画，然后哎表。欸表达我们自己的心境，所以就越来越多的那个文人开始跨足跨领域，跨到那个绘画上面。所以赵孟頫的那个功劳是蛮大的，真的。所以他也影响到他的儿子赵雍，他也用了这样的方式来画画吗？呃，对，因为像比如说我们看到赵雍的那个作品的时候，也可以看到一些他爸爸的影子在，就是他爸爸其实像赵孟頫是非常讲就是他有一个复古的主张，不管是在书法或绘画，因为他觉得说，就是我们要追求某种古意。那他的古意的来源是在于说，呃，绘画上面他是希望的，就是把那些，就是呃，他觉得很不错的，比如说宋代的山水啊，然后或是五代的山水，把它就是用在绘画上面。可他他不是单纯的要搬他的这些画法，因为毕竟画技不如人啊，因为你主要就是文人你。<笑>我就是想要突破、啊，对，就是也可也可以这么说，<笑>非常正面<笑>对。那简，那所以呢，他就开始呢，就把。用那个就是书法的技法再重新去诠释它，比如说像我们说五代的时候很流行一个所谓的村法，就是某种呃用笔的方式。干笔画石头的感觉。对对对，其实那时候在五代的时候，它不是干笔。没那么干。没那么干，对，因为它想要表达就是一种好像在山石啊被那个雨水冲刷的时候，有点像土石流就是往下冲那种感觉，然后所以呢它。用那个时候五代的巨然，然后他们在画的时候是比较湿的，是，对，有泥流的感觉，嗯、对对对。可是赵雍不喜欢，不要下大雨哦。嗯、对，他们可能就我一一一方面是觉得说他们可能觉得说，呃，想要把绘画呃书法的技法也就是套进去，嗯、所以呢，他我们就看到他的山石表现呢是用了那个书法的。飞白的技法，对，就是像比如说我们在写字的时候，就是、特别是草书的时候呢，因为你的笔就是很快，所以你会跟就是你你你的在写写下去的时候，你就会有留白嘛，就是就空隙没有完全的那个墨没有完全吸满，那这个其实是一个蛮有那个艺术性的一个。一个表现，对，那他就把这样的一个书法技法用在绘画上，所以他画石头的时候也用了同样的方式，然后所以就会觉得，哎、欸，怎么这个石头看起来就是呃有很多留白，然后有那个就是墨这样刷过去的感觉，就会很像是比较坚硬的一种石头，对，所以这就变得说，哎、欸，到了到了元代的时候，他们追求复古，可是他们也有一些创新，对，所以我觉得这这件作品彩彩灵突出了，就是有漂亮的小姐姐们之外。嗯、然后也有，就隐约也看得到，就是呃，赵雍作为书画二代，然后去追寻他爸爸的那个复古的主张。啊、哇，哎、欸，好好玩哦，好特别，而且你要非常的仔细看，才可以看得到这个江上彩翎的小姐姐，<对>还有很多很多的林叶在这个江上翻飞的感觉。对，就是其实这个林叶，我也是觉得他本人比照片好看，<笑>对，本尊比照片好看很多。那我其实，在那个。看这些林业的时候，我自己会想到的是那个，呃，比较后期的西方的印象派，像比如说那个莫内的睡莲，然后他可以看得到，就是比如说莫内怎么画睡莲的，他也是，你说他们他们有，因为印象派就是讲求他们没有要追求。不是相似，相比，對,对对，嗯、然后他不不是追求他物体的那个形状，然后他追求是一种光影，然后一种当下的一个视觉感觉，嗯、<哼>对，所以我就看，哎、欸，彩灵图他也同样的，就是他用一点一点的花心，然后他也没有说就是要把它一个叶子叶子就把它换满，哎、<呦>没有，对，然后而且他可它其实是有层次感的，就是在那个江面上，就是会有疏有密，对，嗯、然后前几就是昨天的时候有自贡老师跟。跟我讲的说，哎，我他以前去关田采林、嗯、没有这种感觉，可是他以前有去采过莲，然后那个莲莲叶莲田啊，然后就是非常的紧密、嗯、密布在上面。那有时候就是因为你船长开过去，他会有那个就是船有点船道的那种感觉，就是那个林叶不是林叶那个莲叶，它会自己开，就是那边相对来说会比较稀疏。所以呢，就是这位志工老师他就说，哎，那看那个彩林图，他有疏有密，他他觉得。好像也看得到某种河道的痕迹，所以<哇>我就传道的痕迹啊，对不起，所以我就觉得哇，那个那真的是那个大家看着这个画就是很多种就是跟生活來了对对,對连接的部分，而且还中西交流，没错，对，<笑>所以我真的觉得就是其实现场看画的时候呢，也会迸发出很多的想法。OK， 所以这次的人气国宝除了我们刚刚讲到的这个画件之外，一定还有其他的亮点，还要跟我们介绍一个。啊，对,对，我另外要介绍的是那个，呃，曹之白的这个《群峰雪霁图》。那其实曹之白，对，曹之白这件作品其实，呃，大家可能比较不知道，但它它其实也是蛮重要的一个国宝。那主要是上面呢，它有一个。他的朋友很有名，更有名的叫做黄公望，嗯、就是画《富春山居图》的那位黄公望。<是>对，然后他在这这件作品上面呢，他就写了一个题跋，他去称赞他说：“哎、欸，就是你画的这个雪景啊，他是有王维的那个余韵的。<哇>”就是唐代的，黄公望说：“曹知白，你画<對>这幅画是有王维的，对，受他的影响是有他的感觉的。”他的对对，對<哇>那他的具体来说的王维在哪里呢？其实就是那个呃雪景的部分，因为传说中就是王维他画了很多雪景图，比如说像他画了有一个是什么《袁安卧雪图》，是指说就是当时有一个文人叫袁安，他即使很清贫，然后他他也不愿意就因此去当乞丐，然后就是乞讨食物，然后不要倒在路边，他倒在雪里，<笑>啊、<笑>有点可怜，就是这个路有冻死骨。但总之呢，就是就是这样这样的一个话让呃。对不起，但就是让，总之呢，就是王维呢，他的雪景图就非常的有名。嗯、然后后来到宋代的时候呢，就是雪景这个主题就开始盛行。哎，对，大家都画下雪，对，开始画下雪，因为、嗯、因为开始抓到了，就是这个雪景应该要怎么表现。嗯、那比如说像曹知白，他有用类似的做法，就是。如果我只有用那个单纯的水墨的时候、嗯、我要怎么表现出那个下雪的感觉？嗯、但他的做法就是说，呃，山的部分呢。他画的比较是呃，就让他留白很多，然后像屋顶啊、房舍这些地方，本来屋子你的屋顶会画满了很多那个瓦屋啊、瓦当啊,啊那些东西，但现在没有吗？他就直接留白。留白是什么啊？像雪雪覆盖住了。對,對,对，他就是要表现那个雪都把它整个盖住的感觉。嗯、那其他的地方，就比如说他的那个呃天空，然后或者是他的水，都全部用那个淡墨去晕染它，它就映衬了那个雪。嗯嗯雪的雪地的那个感觉。Okay, okay. 对，然后这样的技法呢，到了元代的时候，哦，越也越来越盛行。像那个黄公望他自己也画了很多雪景的图，因为他就被衍生成是一种文人风骨啊，然后文人的那个意象。哦、所以这件作品也很有趣的一个地方是说，一般我们的山水画，因为为什么会想要画山水画呢？因为想要可观、可游、可居。就当他挂在家里的时候呢，你会希望那个山水是可以进去的。对，那其实。其实这幅画有没有这样的功用呢？它是有的，它你你它可以看得到里面有那个路径啊，嗯、<哼>但是里面很特别的一点就是它没有半个人，就没有像刚旁边有什么啊小姐姐啊，你说它不<是>会有点无聊呢？对，但是我想说，嗯，那他就是想表现的是。一种画意，然后那这个画意其实乾隆也有发现了，是是，又是那个我们的故宫，乾隆又看过它了，对，因为毕竟，那他又留下了一些什么墨宝在上面了，没错，毕竟我们就是故宫都是乾隆的，的<笑>一些遗传。对，所以呢，总之这幅画乾隆又看过了，嗯、所以他就画用了一个我们很常听到的一个句子，就是“千山鸟飞绝，万径人踪灭”，就这句唐诗，然后他江雪出现了，对，江雪就。出现了，然后他化用了这首诗，然后另外自己再创作了一件作品，这样。那他其实看到的就是哦，江上的雪以及那个万径人踪灭，这上面是没有人在上面的，没错、嗯<哼>。对，哎、啊欸，所以文人的情怀寄情在山水里头，<對>所以这也是我们这一次展件的这个重点。嗯,嗯，好特别哦，所以欢迎大家来看看，亲眼看看，会觉得比。我们这个纸上谈兵，在节目上头听，或者是光看这个报道、看照片来的更精彩。没错，而且我觉得，其实虽然说“文人情怀”这个字听起来很 old， 就是我觉得好像很很老旧那种感觉。可是其实对我来讲，就是我直接接触到这些文物的时候，没有到很梳理，是因为我我我们可以看在里面看到的文本，其实都曾经在我们的古文课本上面出现过。<的>对呀，对呀。所以其实小时候也读过。那所以，当你看到这些作品的时候，你会觉得哦，马上没有，可能不一定要马上，可是你可以感受到说，哎，这个文本的确是在那个画里面，那你就会觉得说，啊、哦，你成为了这个这些文人的同温层，<笑>所以我们也变得有气质，我们也是文人咯。是没错，因为古代的时候是文人才就是比较呃是。当时的识字率不高，所以呢，就是读书人是很少的。那虽然因为科举考试开了之后呢，就是。能读书的人就不限于那种有钱的贵族，然后一般的平民也可以读得掉。但是那也是你必须要饱读诗书，你才有办法马上可以看得出来说这些作品在画什么。那因为我们现在有也有那个就是古文课本，嗯、<哼>过去读的古文课本都看得到这些东这些课文，然后现在到现场看书画的时候，我相信一定更有感觉。真的，<笑>我们也可以跟这些文人做连接。<對> OK， 好，欢迎大家赶快我们故宫南院来看展。那像这样子的人气国宝展，它从什么时候到什么时候呢？呃，它是从五月八号开始展览，的。后、哦、已经开始了。对对，然后会度过端午节，然后到八月的时候结束。哦，所以可能大家要赶在中秋节，赶在下雪之前来看哦。啊、呃，没错没错，欢迎大家来，然后、呃、一起来看看这些文人，然后一起来当他的同温层。OK， <笑>今天也非常谢谢亚飞给我们做介绍，谢谢你哦。好,好，谢谢，谢谢，拜拜 <bye> ，拜拜。